0: Шановні друзі, вітаємо вас знову. Ви слухаєте черговий епізод освітнього подкасту «Країна ОС» від видавничої групи «Основа». І з вами я, ваша ведуча Олена Маленко. Цього разу ми поговоримо про дуже цікаву тему – про роль батьків у виконанні домашнього завдання. І я знову не сама – Найближчий час ми проведемо в приємній бесіді з Галиною Сищук, засновницею Центру діяльнісної освіти, учителькою початкових класів, психологинею, а ще півфіналісткою конкурсу ТІЧ «Інновейшн Кап-2020» і Мариною Іщенко, активною мамою двох школярів. Пані Галино, пані Марино, рада зустрічі! Отже, наприкінці минулого подкасту ми анонсували дуже цікаві теми. Пропоную почати з такої, що максимально хвилює і батьків, оскільки ми почали говорити про роль батьків, але так само і вчителів. Домашнє завдання. Це епіцентр хвилювань, емоцій, пристрастий, я б сказала, для батьків. Для вчителів це задача. Як зробити його оптимальним, корисним, продуктивним, цікавим для учня. Тому нам є про що поговорити. Але найперше, окреслимо. Роль домашнього завдання в процесі навчання. Тому що від цього і далі ми будемо відштовхуватися в нашому діалозі. Тому, пані Галино, вам слово. Отже, домашнє завдання
1: для вчителя в процесі навчання. Висловлю дуже непопулярну думку, для чого нам потрібне домашнє завдання. Ми звикли до того, що домашнє завдання необхідне для відпрацювання навичок. Але це його другорядна мета. Я вважаю першою основою взагалі наявності домашнього завдання, для того, щоб, для того, щоб дитина могла проаналізувати якість розуміння матеріалу, якість своїх знань. Тобто, логічно, якщо я не можу виконати домашнього завдання, то моїх знань або якість моїх знань є низькою, недостатньою. недостатньою. І це має стимулювати дитину до покращення ситуації. Ми ж звикли його сприймати, ну якщо в мене мало знань, да, дитина, то вона звертається до батьків, батьки їй це завдання виконують, і приходячи до школи, до школи, дитина не має необхідності поновлювати свої знання або їх покращувати, тому що вона знайшла вихід, знайшла людей, які це домашні завдання виконують. А про це ми поговоримо детальніше.
0: Пані Марино, а як ви бачите роль домашнього завдання в пізнавальній діяльності вашої дитини? Для чого воно? От е- як батьки взагалі розуміють?
2: Я розуміла саме для закріплення вивченого матеріалу під час уроків. Е- іноді мені здається, щоб дитина знайшла якийсь додатковий матеріал, коли вона готує доповідь або там, твір, <світ> презентацію. А, от, а такого, щоб дізналася, чи вивчила новий матеріал, такого не зустрічала. Ну, Здебільшого, дитина
0: закріплює те, що вони вивчили якимись прикладами. Дивіться, якщо ми говоримо а, про закріплюємо, це значить, що в голові дитини вже оселилася ця інформація. Mm. Тобто, процес такий. Відчуття, тобто, ми сприймаємо на слух, або ми зором сприймаємо інформацію. Паралельно сприймання цієї інформації. Тобто спочатку сенсорність, потім сприймання. Підключається свідомість. Далі, якщо доступна інформація, тобто вона висловлена доступною мовою для будь-якої людини, відбувається її певне осмислення. Тобто підключаються вже більш складні механізми. А далі, якщо все зрозуміло, Якщо відбувся аналіз, відбувається синтез, тобто розуміння цієї інформації. І от закріплення, це коли вже ця інформація є, і ми її закріплюємо. А пані, це якраз уявлення всіх. Для закріплення... Для закріплення. Так, є. Інформація, тобто вона є.
1: Уважно. Уважно.
0: Можливо, не настільки зрозуміла. Можливо,
1: їй допоможе виконання домашнього завдання збагнути щось. Ну, тобто вона буде. може примінити ці знання. Так. Тут зміст у тому, що ми загубили ось цей перший етап, етап аналізу і етап розуміння того, що мені не вистачає знань і я маю ці знання здобути для того, щоб виконати це домашнє завдання. Ми його полегшуємо, ми вважаємо, що якщо ми просто допоможемо дитині скажемо правильну відповідь і допоможемо виконати правильно домашнє завдання, то ми е, допомогли засвоїти знання. Ні. Ми просто за неї з'їли її сніданок. І вона залишилася голодною. Угу. Тому що у цей момент якраз мали б запуститися процеси пошуку інформації, аналізу проблеми, так, так. які ми просто вимикаємо власною ведмежою послугою, допомагаючи. Виконувати домашнє завдання. Але от е, я е,
0: думаю, що у пані Марини буде питання, але перед тим я хочу сказати е, таку річ, е, дуже часто е, рівень домашнього завдання перевищує можливості учнів, і тоді вступає в силу важка артилерія.
2: От в мене виникає питання, мабуть, в багатьох батьків це питання. Чи потрібно втручатися та допомагати дитині виконувати домашнє завдання? Що робити батькам? Чи пустити все ну, на самотік, да, на та, самотік щоб дитина ще розчулилась? Або Сама не знала, була да, да, не да, не знала, що їй робити. Чи батьки от, мої подруги, активні мами часто допомагають дитині. Я не підтримую це, але що робити? Що робити? Так, Я так, роз, насправді
0: це абсолютно життєва ситуація, тому пані Галино, ваш А потім ми поговоримо. А, і мами говорять, що мені краще ситуації. йому допомогти,
2: так, так, швиденько так, так, все так, та, зробити і все і так, вечір у нашому розпорядженні.
0: Так буде.
1: прозвучала чарівна фраза. Мені Перше допомогти, швидше все це зробити і забути про це, як про страшний сон. Це дійсно так, ми так сприймаємо домашні завдання, і в родинах воно сприймається як якийсь процес, який точно посварить дитину і батьків, і він викликає багато негативу у більшості родин. Але давайте все ж таки повернемося до завдань взагалі школи і початкової школи. Початкова школа має навчити дитину навчатися у початковій школі дитина має засвоїти і напрацювати алгоритми, які допоможуть їй самоорганізовуватися, навчать її правильним шляхам пошуку інформації і у випадку, якщо все ж таки все, якщо ти самоорганізувався і все ж таки не зміг знайти потрібну інформацію самостійно, тоді шукати людей, які їй допоможуть виконати це завдання. Це вже третій етап. Що ж відбувається насправді? Насправді відбувається те, що у випадку, коли батьки бачать, що дитина не якось на їх думку неправильно виконує домашні завдання, вони часто втручаються із своїми настановами має бути рівніше написано, тут має стояти цифра, тут має бути пропущено там декілька клітинок і так далі. І не дають можливості дитині зробити так, як вона вважає правильним, навіть якщо це помилкова версія. А, у цьому випадку ми, як я вже казала, їмо їжу за дітей. Тобто ми Пришвидшуємо процеси, ми вважаємо, ми робимо картинку ідеальною, тобто дитина з правильно виконаними домашніми завданнями насправді на уроці не може навчатися і виконати завдання. Чому? Тому що все, що вона мала опанувати методом помилок, ми нівелюємо, ми, при, ми намагаємося прискорити процеси і виконуємо завдання на власний розсуд. По-перше, не чуючи що пояснює вчитель, і аналізуючи з власного досвіду, як воно мало б виглядати, коли ви навчалися 30 років назад, тобто дуже нав'язуючи власну думку і не даючи можливості дитині нести відповідальність за навчання. Я рекомендую батькам, звісно, ми, ми не можемо пускати все, всі процеси на самотік, це неправильно. Але давайте все ж таки розмежуємо рівні відповідальності. Відповідальність за виконання домашнього завдання – це зона відповідальності дитини. Звичайно. Якщо воно виконане, але виконане неправильно, це прекрасно. Бо на уроці дитина зможе проаналізувати, чи впоралась вона з завданням, чи не впоралась. І вчитель допоможе, зверне увагу на те, яких знань не вистачає. Тобто порівнюємо. Батьки кажуть, це слово треба написати так. І дитина просто виконує вказівки батьків. А вчитель каже, щоб знати, як написати це слово, ти маєш повторити правило. Тобто вчитель не дає готового варіанту. Він показує шлях, який допоможе дитині виконати це завдання. Так, цей шлях довший ми не маємо результату. Іноді вказати на цей шлях доводиться 2, 3, 5 і 10 разів. Але це є результативніше, тому що дитина несе відповідальність за свої знання. Що ж робити батькам? Батьки несуть відповідальність за організацію умов для виконання завдань. Тобто вони зобов'язані навчити дитину якимось часовим проміжкам, за які вона має виконати домашні завдання. Вони мають чітко е-м, розподілити час дня для дитини, і створювати умови, щоб в неї був постійно в один і той самий час саме е, можливість виконувати домашнє завдання. А не так, сьогодні, ой, ну гарна погода, давай ми зараз підемо погуляємо, mm-hmm. а завдання вже виконуємо там ввечері, коли повернемося. А завтра дощ пішов, о, дощ пішов, ми гуляти не можемо, а ну сідай, виконуй домашнє завдання. Це для дитини є стресом. Щоб виконувались домашні завдання, це має бути відпрацьованою навичкою, як чистка зубів, відкрились очі, Пішов і одразу встав, і одразу чистиш піс, піс. зуби. Тобто це вже навичка сформована з народження. Те ж саме з домашнім завданням. Мають бути відповідні умови щодо місця. Дитина має мати власне місце для виконання угу. домашніх завдань, комфортне. І е, дуже важливо, о, щоб... Часові рамки були не тільки для початку виконання домашнього завдання, а й його кінця. Щоб не виконавши домашнє завдання за виділений проміжок часу, дитина припинила його робити і робила наступні свої якісь вправи. І пішла до школи з невиконаним домашнім завданням. Тому що у цей момент вона отримує досвід того, що не можна розтягувати, сидіти ковирятись в носі, чи то дивитися у вікно і рахувати там пташок, замість того, щоб виконувати домашнє завдання. Як проходить це традиційно? Батьки на роботі, діти чекають, поки вони повернуться, а потім десь о пів на дев'яту починається... Починається чому ж ти цілий день чекав і не виконав домашні завдання. Проблема не дитини. Проблема батьків, які не організували день і не допомогли отримати навички тайм-менеджменту для того, щоб е- дитина виконала е- завдання. Ви можете перевірити ввечері, там, допомогти щось перевіряти, але я навіть е- проти того, щоб батьки його перевіряли. Тому що, знову ж таки, перевіряючи домашнє завдання батьками, вони просто кажуть, яка має бути правильна відповідь. Uh-huh. І uh-huh. все. Uh-huh. Не вказуючи на той шлях, який можна, uh-huh. яким можна його виправити. Тобто тут, ну, тут треба спілкуватися ще
0: з вчителями. Тут. Звичайно. От ключове слово. Ви мені допомогли якраз прийти до іншої ситуації, до вчителів. Uh-huh. Ну, я сама вчителька і теж знаю, що всі ми, вчителі, любимо давати домашнє завдання і серйозно, бо е-, така космічна вага у цього ж домашнього завдання, що якщо ти не зробиш цього, ну, щось трапиться взагалі із самою Землею. І кожен вчитель намагається дати ну, от, максимально. Серед цих завдань є звичайні репродуктивні. Ну, щось вставити, підкреслити, ну, в принципі, на відпрацювання, mm-hmm. на відпрацювання, на формування вмінь та навичок. Є завдання прочитати. Можна прочитати, зрозуміти, можна прочитати, не зрозуміти. Тут уже в кого який, ну, скажімо, характер свідомості там, гуманітарії або точні науки. Тут теж є певні проблеми зі сприйманням цієї інформації. Є вчителі, які люблять давати творчі завдання, це супер, вчителі дуже класно, але інколи таке творче завдання дають учням і молодших класів, от молодших класів і далі там трошки-трошки, яке інколи... Учень просто не може виконати сам, тому що у нього немає ресурсу для цього. Наприклад, телефонує мені одна подруга, однокласниця, і говорить, задали написати казку про хмаринку, ну і ряд там вимог до цієї казки має бути. І каже, я навіть не всі слова розумію, що там має бути і так далі. І кажу, ну я тебе дуже прошу, ну допоможи, ми ну, ніхто не може написати, а ти ж все ж таки філолог. І кажу: добре, я пишу цю казочку, по відправляю, по телефону розповідаю, які тут ключові моменти ну, закладені в цій казці, ну, мовні, скажімо там, так. Та? І вони в захваті казку прочитали. Казка так сподобалася вчительці, що звісно. Саша отримала п'ятірочку, і вони так дякували. І от я думаю, ну, написати казку, звісно, що учень, можливо, і нездатний написати казку. Це завдання ну, складне, як на мене. Нездатний е, написати якийсь творчий е, ще е, текст, у нього теж може не бути здатності. Тому питання. Ну, як взагалі можна е, не керувати, а все ж таки е, ну, впливати на ситуацію адекватності домашнього завдання, і віковим особливостям учня і його ресурсу, його потенціалу він здатний
1: чи він не здатний? Тут методом спілкування тільки налагодження контактів з вчителями в особливо в початковій школі, і такий лайфхак для батьків у випадку, якщо ви відчуваєте, що домашні завдання не є адекватними віку, наприклад то попросіть е, вчителя сформулювати критерії, за якими вона розуміє правильність і е, відповідні, ага, відповідність. відповідність завдань. Е, після того, як вона сформулює ці критерії, проаналізуйте декілька завдань, які були задані, саме в відповідності цим критеріям. Мож... Ну, дуже часто вчителі не аналізують, наскільки складні завдання вони дають. Це перше. По-друге, все ж таки, ну, знову ж таки, все залежить від вимог вчителя і від очікувань вчителя від домашньої роботи. Я не буду е... придумувати і казати, що всі вчителі хочуть, щоб до них прийшли діти із неправильно виконаним домашнім завданням. Є вчителі, які наполягають на тому, що домашка має бути виконана ідеально, ідеально і сварять за це дітей. Я прошу вас у цей момент бути максимально адекватними, навчити дітей правильно ставитися до таких вимог і у родині правильне ставлення до таких ситуацій виробити. Тому що ми не можемо постійно створювати умови для того, щоб навколо дитини чи то навколо нас були саме ті люди, які нам комфортні. Ми всі різні. Так. І у житті буває так, що навколо нас існують люди з іншими, світоглядами, з іншими переконаннями. У цей момент перше, що необхідно зробити, це спробувати знайти спільну мову і виробити якусь е, спільний напрям діяльності. Тобто розібратися у цій ситуації, чому саме задаються така кількість домашніх завдань чи така складність домашніх завдань. І друге, якщо все ж таки не вдалося знайти спільної мови, то виробити власні критерії правильного виконання і ефективного виконання цих завдань і не покладатися на критерії о, тих вчителів, які все ж таки надмірні. Ну, це вже ви е, провокуєте, Провокує. провокуєте
0: ситуацію таку. Звісно, не кожен е, батько і не кожна матуся, е, звісно, що можуть піти на таке, виробити свої. Е, але якщо це станеться, то, звісно... Е, Вчительці, мабуть, не сподобається, не сподобається. що ви прийдете з таким регламентом і скажете, Марія ну дійсно, дивіться, я от хочу поговорити і так далі, і так далі. То, ну, проблема
1: є у вчителях теж. Проблема є, є у всіх. Але у випадку, якщо ви пішли за алгоритмом, у якому спочатку був пошук третьої альтернативи, яка підходить усім. І якщо вже в цьому випадку пошуку, ну, цей пошук став був негативним, тобто ви не змогли знайти виходу методом перемовин, тоді у вас інший варіант. Тобто, змінити щось у своїй родині, змінити ставлення родини і дитини до ситуації. Так. Не треба... Ні в якому разі перевиховувати вчительку і писати на когось кляузи – це не працює. Не працює. Шантаж, шантаж не працює. Бу... Єдине, що це можете... може тільки загострення конфлікту. Так, єдина правильна дія у, у інтересах вашої дитини – це навчити дитину адекватному ставленню до ситуації. І все. І цю ситуацію можна використати для, як полігон для навчання. І у житті, коли станеться у майбутньому щось подібне, вже ваша дитинка матиме якийсь досвід, да. позитивний досвід. Зрозуміло. Пані Марина, ну а поділіться цим
0: досвідом. У вас Двоє дітей, так? От розкажіть, будь ласка, ваші терзання, ваші муки, чи навпаки, все позитивно у вас, коли ваші діти виконують домашні завдання. З якими ви викликами стикаєтеся, що може провокувати, скажімо, і ваші емоції, і емоції зворотні ваших дітей? Тобто крик там, не буду, так, так, так. Буває по-різному? Іноді все гарно, мабуть,
2: якщо і моєму сину було цікаво, чи було зрозуміло, чи настрій усе склалось, він робить. А буває якісь емоції, Небажання робити і навіть крики. А якщо ще батько долучається, то емоцій ще більше, бо очікування, що він дорослий, йому аж 12 років, та, і ми очікуємо, що він зробить. А він щось не зробив, забув чи відволікся. А з молодшою донькою вона в перший клас ходить, вона взагалі якось дома. Складно робить домашні завдання, мабуть, ще мало досвіду. Тобто вона починає дуже гарно, з задоволенням, і потім, як ми казали там про гачечки, да, або ще щось не незрозуміло, і вся її жага, це її бажання, воно зникає. Щось робити далі, і я бачу, бачу сльози в неї. Настрій гіршиться, і домашні завдання перетворюються на такі негативні емоції і для неї, і для мене. І я який вік ваших дітей Що донька, першокласниця,
0: а син до сьомого класу ходить? Сьомий клас. клас прекрасно. Тобто, ми можемо проговорити і динаміку. Да, у нас є початкова школа, де ми формуємо, і начебто все нормально, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, ну і, мабуть, можливо, шостий. І раптом починається сьомий, восьмий, дев'ятий і далі. І інша дитина наша стає щось в ній змінюється, вона себе починає шукати, ви десь навпаки її загубили, бо не зовсім розумієте, чи це ваша дитина, бо ви теж з нею починаєте знайомитися як з, новим, з новою особистістю. Так? Ви відчули цю динаміку? Початкова школа і от сьомий клас. Щось змінюється, додається, що да,
2: сперечається? Він може да. обґрунтувати, чому він не хоче, або да, він чому зробить він.
0: Не хоче, будь ласка, скажіть mm-hmm. чому він не
2: хоче і якось в нього і
1: свої плани. Є так. на день? Тобто є чим землі немає та... ваги, Втрачає а можна я втручусь? А як так. ви реагуєте, коли в дитини є свої плани на день? не, я, не я, входить я, домашнє завдання у ці плани. Ці плани. Я намагаюся, ну тут
2: більш може, маніпулюю, да, я говорю, я тоді там о, 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 поставлю о, Вимоги, да, да, я там обмежу тебе у твоїх тренуваннях, або не дам тобі погратися, а ти хочеш з другом погратися. Ну, от більше як маніпуляція, от чесно. А
0: скажіть,
1: будь ласка, чи давали ви йому можливість зіткнутися з наслідками його вибору? Да, давала. Як він він у цей момент себе почував? Ви проаналізували це?
2: Він отримав двійку, і я сказала, що тільки твоя відповідальність, бо двійка – це наслідок того, що ти нічого не зробив, то ти отримав оцінку, яка вона повністю відповідає твоїм знанням на той момент. Ну, йому було неприємно. Угу. Я говорю, ну, вчитель же не може тобі щось там інше поставити. Якщо ти
1: не робив. Да. Так. Після цього... Після він... цього деякий час це працювало. Да. Потому, що він не баж... Так. Ну, це, ж... це працює да. деякий час. Ще? Насправді, це і є секрет ось цього дитячого сприйняття. Ми чекаємо, що їх помилка змінить їх на все життя. Але ж це не так. Ну, давайте ну, згадаємо себе дорослих. Навіть ми, знаючи, що нам потрібно бути на якійсь безсольовій дієті, іноді з'їмо той солоний огірочок. У-у-у. І коли нам стане погано, то після цього деякий час ми дуже добре пам'ятаємо, як нам було погано. Бо ми пам'ятаємо наш стан. Ми погано. пам'ятаємо наш стан. І той огірок ніяк не їмо. Але ж настає час, коли ми забули наш стан і думаємо, а, може, пройде, може, прокатить. Діти, ті ж самі люди, які якийсь час пам'ятають наслідки ті, але потім їм необхідно спробувати, а може все ж таки щось змінилося, це звичайний, природний процес пізнання. Якби ми не мали таких процесів, то ми б не досягли такого рівня розвитку взагалі нашого суспільства. Ми б не мали цих винуходів, які ми маємо. Навіть той же Томас Едісон не зробив би соту свою лампочку, яка загорілася. Тому що якийсь час він пам'ятав про свою помилку і не робив, але він забув про неї і спробував іще раз. І так само діти наші, якщо ми даємо можливість їм зіткнутися з наслідками, це прекрасний шлях. І ви самі сказали про те, що ваша дитина відчувала неприємність і деякий час це працювало. Але не треба змушувати пам'ятати це все життя. Дайте можливість знову зробити цю помилку, для того, щоб зафіксувати відчуття, для того, щоб ця пам'ять продовжувалася і наробилася, навіть працювалася звичка. Ми ж все ж таки дорослі намагаємося вирішити за дітей. Моє завдання – тебе всадити, навіть якщо ти вже в стериці, навіть якщо в тебе вже нічого не виходить. І переписати всі аркуші з неправильними гаджечками, Таке...
0: порвавши перед тим зошит з тим, що було неправильно. Ми все Прийшли, так, так, всі через це пройшли. Тим
1: такою діяльності ми просто фіксуємо у дитини послідовність, домашнє завдання, муки, дорівнює муки, дорівнює стрес і так далі. А чому б не піти іншим шляхом? Ви кажете про те, що ваша першокласничка спочатку сідає за домашнє завдання, а потім щось із нею стається і вона не хоче його виконувати до кінця. Ви не думали, що ваша дитина втомилася? А давайте їй запропонуємо. Я бачу, що тобі зараз не хочеться. А давай зараз он, з'їмо печенюшками в мене там на кухні лежить. Вона тобі придасть сил. І потім ти зможеш продовжувати Піднімить з новими силами. Піднімить настрій. Да, піднім, Налаштує да. тебе на позитив. Да, це так, чарівна так. там печенюха, Смаколик, це, чи, там. Це, чи, цукерочка чи чашка чаю. Ви знаєте, просто неймовірно дієві чаї в нас випускають. Якщо дитині запропонувати... Не виходить зараз. Все. Зупинись. Угу. Переключись. Я тобі зараз заварю теплий, солодкий чай. Ти вип'єш цей чайок і з новими силами зможеш зробити це завдання. Ну, чарівний чай. чай. Виходить усе. Хмм. От вам і лайфхаки <реш> <реш> від пані Галини. І ще, звісно, ми не будемо забувати, що діти вміють нами маніпулювати, що вони в цей момент, коли вони починають ось це хникати, там, чи щось у мене, щось не виходить, дуже важливо не сісти, за них виконувати все ж таки. Якщо виходить, переключити, а потім всадовити дитину за навчання. Це прекрасно. Якщо не виходить, Залишаємо так, як є. І завтра аналізуємо наслідок. Без звинувачень. Не надаючи дитині, не звинувачуючи дитину як особистість, а аналізуючи ситуацію, яка склалася, дії, рішення. І це привело до того. Бух інший варіант. Наступного разу давай спробуємо зробити по-іншому, а не казати «Я ж тобі казала, що так буде, от мама була права, а ти не послухалась». Ні. А мама завжди а права. Мама завжди права, так, Це такі деструктиви, які ми своїми дітями нав'язуємо. Дуже важливо дозволити діткам робити помилки. І вони мають їх повторювати це нормально, щоб наші діти розвивалися, щоб вони дійсно навчалися, щоб вони відчували той кайф від розвитку. Вони мають вміти це робити. І перше, коли ти навчаєшся і розвиваєшся, ти стикаєшся із проблемою. Яку ти маєш або подолати, або опустити руки. І от в момент, коли дитина наша зіткнулася із проблемою, а ми ще їй Тобто, мачимо, ти там такий-сякий, не робиш нічого і не хочеш нічого змінити, це не стимулює до розвитку. Це якраз стимулює до того, щоб опустити руки і сказати, ні, я на це не здатний. Тому наша відповідальність за домашнє завдання, ну, дуже велика. Але все ж таки не за його виконання, а за моральну підтримку. За те, щоб організувати нашу дитину, за те, щоб навчити її правильно розподіляти час тобто, навичкам тайм тайм-менеджмент. менеджменту, так дати необхідні інструменти, наприклад, плани щоденники, наприклад, тобто щось таке, що могло б допомогти. І при цьому не чекати, що це чарівна таблетка, яка одразу запрацює. Якщо ви дали дитині щоденник, планер, який допоможе розподіляти час і вчити пріоритетності завдань, то будьте готові до того, що завтра ви разом зі своєю дитиною сядете за цей щоденник да. і будете разом з нею розподіляти ці вправи. В нас є і, мабуть, щоденник. Треба та? бути готовим до Чому того, готові? щоб доведеться власним прикладом показувати відповідність запланованого. Так, а це ми вже говоримо про планування. Це дуже важливо. А, що, о, якщо ви постійно кудись запізнюєтеся, то ви не можете дитину зазмусити приходити вчасно, тому що ви не показуєте власного позитивного прикладу. А він а, теж мотивує, до
0: речі, цей приклад, обов'язково Тому
1: позит... в будь-якому разі, коли ви даєте інструменти, коли ви створюєте для дитини якусь можливість, то ви маєте все ж таки починати з себе.
0: Дякуємо, пані Галино. Так, пані Марино. Я думаю, я думаю, що ви все зафіксували, законспектували і будете обговорювати це з батьками. І, до речі, я принагідно хочу нагадати про одну дуже корисну книгу видавництва «Основа», яка має назву «Навчання без стресу» або «Як не плакати над домашнім завданням». Там дуже багато порад, рекомендацій, ситуації життєві розглянуті і проаналізовані. Правда, книга, вона має ну, таку місію заспокоїти батьків, що не все так травматично, а все можна зробити, подолати, Насправді, ми багато інколи гіперболізуємо надмір, надмір реагуємо ці ситуації, згадайте, люди 50 років так не возилися, батьки з ними, але, в принципі, інколи простіше ставилися, але зараз інші стратегії, інше життя, інші діти і інші батьки, то давайте разом з ними і працювати над тим, щоб вони розвивалися і були дійсно потім успішними людьми. Дякую, пані Галино, пані Марино. Я сподіваюся, наші слухачі занотували теж для себе цікаві поради і ті моменти, які вимагають зосередженості. Нагадую всім, що ви слухали подкаст «Країна ОС» від видавничої групи «Основа». З вами були Олена Маленко. Галина Сищук і Марина Іщенко. І на цьому ми завершуємо цю зустріч. І раджу не пропустити наступний епізод подкасту. Ми плануємо поговорити про нейропедагогіку і про те, як вона може спростити життя батьків, вчителів, а головне наших дітей. Буде багато прикладів і рекомендацій. До зустрічі в наступних епізодах.